0: Пасторские беседы
1: здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пасторские беседы в эфире. Сегодня эту программу проведу я, Людмила Борзяк, и отец Георгий Климов, кандидат богословия, преподаватель Московской духовной академии и семинарии. Отец Георгий священником является и храма живоначальной Троицы Свиблови. Это патриаршая подворь. Здравствуйте, Добрый отец вечер. Георгий. Добрый вечер. Друзья, я очень рада. Сначала я, уж простите, пожалуйста, отец Георгий, возьму пока на себя часть программы какой-то. Почему? Потому что вот к большому нашему удовольствию уже у нас появились письма. Не просто в электронной почте, не просто, хотя это очень более сложное, такая вот возможность передачи информации, но появились письма со всех концов России, письма от людей, которые электронной почты не обладают, и поэтому написали это своей собственной рукой. И это очень трогательно. Я, кстати, хочу, друзья, сказать, что электронные почты электронные, но я предлагаю вам писать нам письма, обязательно писать. И тут только хочу вас попросить о некоторых поблажках к нам. Во-первых, не пишите, пожалуйста, длинно. Письмо, которое выдержано на десяти, а то и более, листах, конечно, его прочитать физически невозможно. Путаются мысли. Постарайтесь компактно излагать то, что вы хотите сказать нам. Далее. Я вас очень прошу не присылать никакой литературы, а особенно черносотенных журналов. Цель этих изданий поссорить людей, а наша программа совершенно на другое направлена. Мы, наоборот, люди мирные и хотим обращаться с добром. И еще один вопрос. Давайте... Точно обозначим, для чего мы пишем письмо. Если мы только хотим решить какие-то свои вопросы, там, взаимоотношения с властью, взаимоотношения с домоуправлением, и, допустим, взаимоотношения с родными, когда не могут, так сказать, решить наследственные вопросы, это все не к нам, это не наша компетенция. Наши проблемы ⁇ это проблемы духовной жизни как для людей верующих, так для людей и невоцерковлённых. Мы с удовольствием будем отвечать на эти вопросы и в эфире, и письмом, и по электронной почте. Пожалуйста, вот, это, вот эти вопросы задавайте. Я благодарю вас, друзья, за письма. Я очень их люблю читать. Ну вот сейчас я как раз хочу несколько писем процитировать, отец Георгий. Да, я думаю, что вам очень тоже будет очень приятно я послушать, я потому что цикл новый, а уже вот такие появились приятные слова для нас. Потому что хочется, знаете, хочется одобрения услышать хотя и на критику, конечно, тоже нужно бы послушать. Итак, от семьи Мамыкиных это письмо из Орска, Оренбургской области. Хотелось бы высказать свое восхищение, что Радио России сумело или позволило хоть что-то сказать в эфире о религии. Люди хотят жажду слушать слово с большой буквы, а не вой и виск, что несется сейчас из эфира. Если бы Радио Россия открыла постоянный цикл передач, то это принесло большую бы нравственную пользу российскому обществу. Друзья, а ведь у нас цикл целой передач, это программа «Мир, человек, слова", которая четыре раза в неделю выходит на Радио России. Другое дело, что не все это слышат. Вот, к сожалению, есть э, письмо из Ставропольского края от радиослушательницы Вишняковой. Друзья, обязательно сообщайте свое имя, как-то так по фамилии Хочется называть, и неловко это. И из Алтайского края райса Николаевна Кондоракова. То же самое не слышит программу в Алтайском крае. В 19.10 идут серебряные нити она пишет. Дело в том, что вы живете в Алтайском крае, и у вас программа выходит в тот момент, когда в Москве 11 часов утра. По орбитам она идет к вам. Значит, вот посчитайте разницу во времени и в это время включите радиоприемник. Я думаю, в конце концов, вы на нее нападете. Я благодарю Ларису Никифоровну Молчану за прекрасное письмо из города Волгограда. Затем Иван такой Иван, но ну, без фамилии, прислал письмо студент первого курса биофака Санкт-Петербургского государственного университета. Это по поводу интернета. Если у вас сайт сети интернет, он будет, он уже, так сказать, как бы, как говорится, процесс пошел. этот будет сайт, но ваше предложение мы рассмотрим обязательно. Пожалуйста, только напишите письмо или какой-то телефон сообщите, контактный, потому что что-то не получается у нас по электронной почте с вами связаться. И совершенно есть замечательное письмо из города Богородска. Богородск хорошее, да, какое да. название города? От Семенной Ларисы. Ваша задумка замечательна, заслуживает внимания, и уважения. Лично мне ваш цикл бесед очень нравится. Думаю, что это не случайно, что вы выходите, она имеет в виду открытый эфир, пасторские беседы, выходите в воскресенье, ведь воскресенье в христианском мире считается праздником. И не забывайте, пожалуйста, о нашем Нижегородском крае. У нас тоже есть святые места, и к ним тоже совершается паломничество. Да, конечно, у нас это как раз стоит пунктом нашим, ближайшим посещения. как раз вот Нижегородской, Епархия. Счастья вам, успехов, всего самого лучшего. Пусть ваш проект и цикл вашей передач как можно дальше не прекращает своего существование. Храни вас Господь. И тут дальше идут советы. Ну, я это письмо процитирую, может быть, позднее, потому что сегодня много писем, а хочется вот как-то их всех немножко поглядеть. Вот такие у нас письма. И несколько вопросов, как мы обещали. Эту традицию не хочется менять. Несколько вопросов из писем и из предыдущей программы. Отец Георгий, давайте с вами сейчас это сделаем, такой блиц-ответы, коротенькие, да? Да. Вопрос-ответ. Я думаю, что наши слушатели будут довольны. Итак, вот одно письмо радиослушатель Владимир Михайлович Афанасьев из города Маркс, Саратовской области. Он спрашивает, как правильно имя Бога, Иегова или Саваоф?
0: Здесь, наверное, должен быть дан очень простой ответ. Это оба имя Божьих, которые встречаются в Ветхом Завете, в книге Священного Писания, Ветхий Вет.
1: Значит, и так, и так, да? да. Кстати, друзья, телефон прямого эфира, я не помню, назвала или нет, девятьсот пятьдесят шесть четырнадцать Девятьсот пятьдесят шесть четырнадцать. В письмах в некоторых по несколько вопросов, но мы тогда будем откладывать эти письма, чтобы э, все-таки все вопросы использовать, чтобы не обижались другие радиослушатели. Затем сейчас я посмотрю вот это письмо: Как одухотворить земную жизнь, если она держится на, на деньгах? Елена Александровна, Никитина Москвичка. Вот такой вопрос.
0: Тут, наверное, надо приложить усилия, чтобы деньги, которые имеет человек, которыми обладает человек, служили уже на то, чтобы человек мог на эти деньги зарабатывать Царство Божие. То есть тратить их на дела милосердия, на добрые дела, милостыню творить. Я думаю, тогда и благодаря тем деньгам, которые обладает человек, не будет себя обделенным в духовной жизни.
1: Следующее письмо, вот радиослушница просила не называть фамилию. Это не страшно, да, вы только конечно. обязательно это указывайте, не, не все любят это. Ну, так вот, это письмо пришло у нас из Серпуховского района Московской области. Город или, я не знаю, тут пролетарский, это, наверное, все-таки город или поселок пролетарский. Что значит отдать себя в руки Божьей?
0: Выражение, которое действительно иногда встречается в церковной среде у верующих людей, оно достаточно просто объясняется. То есть человек, верующий человек, осознающий, что все в этом мире происходит исключительно по воле Божьей, осознающий и знающий, что в Писании говорится, что и волос головы не упадет без воли Божией, осознает, что все происходящее, все окружающее его посылается от Бога. Поэтому нужно жить, воспринимая все действительно как волю Божию.
1: Тогда я задам вопрос, еще один вопрос из этого же письма, поскольку, мне кажется, это очень связано с тем, о чем вы сейчас говорили. Радиослушательница спрашивает, почему меня покинула благодать, которую я чувствовала после первого причастия?
0: Ну, вопрос этот, наверное, может быть не совсем верно поставлен. На самом деле, благодать не покидает человека. Божественная благодать не покидает человека. Но иногда Господь после вот таких вот духовных причастий человека, когда человек начинает Чувствовать какой-то особенный подъем духовных, душевных сил после такого прямого богообщения, можно сказать, иногда Господь попускает человеку почувствовать, что значит человек без Бога. Что значит человек без Бога, то есть в том смысле, что он начинает испытывать ощущение, что Бог немного отошел от него. И вот сравнение того благодатного состояния, которое было у радиослушательницы после причастия, и того состояния, которое она оценивает как состояние безблагодатное, по большому счету, дано ей от Господа для того, чтобы она оценила, что значит жизнь человека с Богом и что значит без Бога?
1: Спасибо, отец Георгий. И еще есть вот такой вопрос от рабы Божией Екатерины Почему сейчас Богодельню при монастыре старых людей принимают только при условии, что монастырь забирает себе их квартиры? Разве это настоящая благотворительность?
0: Ну, если такие случаи известны радиослушательнице, то, конечно, они благотворительностью названы быть не могут. А вот то, что касается того, что знаю я, то я хочу засвидетельствовать, что очень много монастырей, и даже не монастырей, а очень много московских храмов, приходов, обычных приходов, имеют сейчас богодельни, причем принимаются туда люди, которые абсолютно ничего не обещают взамен того, что они поступают в эти богодельни. Астерские беседы
1: У нас среди писем, которые, как бы сказать, среди добрых писем, есть и одно очень враждебное письмо. Такие письма мы тоже будем рассматривать обязательно. Так вот, письмо это, ну, естественно, оно не подписано. Не подписано. Такие люди почему-то боятся свое лицо открыть. Мы знаем только, что это из Ачинска, Красноярского края. Тут почтовое отделение указано. И почему-то оно подписано так. верующей католической вера». Оно меня удивило. Вот, наверное, нас слушают не только православные, но и католики, наверное, тоже слушают. Потому что такие люди даже звонят нам. Так вот, это очень враждебное письмо, которое нас обвиняет во всех тяжких, называют невежными. Говорят, что мы в эфире несем чепуху, (laughs) Thank you. Thank <laughs> you от безграмотности от своей. Тут написано даже прете чепуху», о причастии, об исповеди и о христианах, об епископах. Вот это, наверное, если есть среди наших слушателей католики, они сейчас, наверное, скажут, какие же это католики. католики. Да, да, очень да, как, как...
0: удивительно вообще. Люди, называющиеся католики, вряд ли позволят себе говорить подобное, вот то, что сказано в этом письме, и о причастии, и о людях, обличенных Священной священный сан.
1: Да, поскольку это тоже христианская конфессия, да. и я так думаю, что просто. Это люди, которые так тоже скрылись за какой-то поворот. Но тут есть очень важный вопрос, который задают многие. Это вопрос, наверное, из области робота, которым могут быть одержимы не только люди неверующие, но впадают в это, наверное, и люди верующие нередко. Почему все таки в мире столько убийств, резни, воровства, грабежей, убивают детей, стариков, родители убивают детей, дети, родители? Почему убивают даже священников? Где же ваше причастие? Почему оно не Беду не отводит. Это продолжение. Дело в том, что такие вопросы уже задавались. Да,
0: вопросы действительно встречаются эти часто и у людей верующих, и на приходах, во время исповеди. И относительно такой постановки вопроса хотелось бы прежде всего сказать то, что человеку, находящемуся в этом мире, по большому счету от Бога не обещано того, что он будет здесь жить в комфорте, жить в славе, будет всем обеспечен. Ведь церковные учения, которые издревле проповедуются христианам, Говорит о том, что жизнь в этом мире для человека Это подготовка к вечности И вот если смотреть на жизнь именно так И более того, если даже мы внимательно послушаем Слова перед святым причащением которые читает священник фирами, То он причащает верующих во оставление грехов и в жизнь вечную То есть не сказано слов о том Что человеку благодаря причастию даруется или дается Царство Божье уже на земле, пришедшее в силе, как некая данность. То есть это просто то ли попытка опорочить нас, то ли неправильно воспринимаемое церковное учение людьми.
1: И, наверное, мы не очень хорошо представляем угу. ту силу, иногда и не чувствуем эту силу, а иногда и не оцениваем ту силу, которая нас окружает. Дело в том, что вот как раз сегодняшняя тема, друзья, и сейчас подумайте об этой теме, и, может быть, у вас какие-то найдутся вопросы, может быть, что-то такое здесь непонятно, а может быть, есть какие-то свидетельства очень хорошие. Сила, вот эти бесплотные силы, которые нас окружают, ангелы, архангелы. Кстати, завтра праздник, но он по существу сегодня уже начался. Архистратик Михаил, это небесное воинство, это бесплотная сила, это воин, который стоит при дверях рая с мечом. Так вот, сегодня мы попробуем немножко поговорить об ангеле-хранителе, преданном каждому человеку от рождения. Но сейчас это я объявила тему, а у нас есть звонок, видимо, с каким-то еще вопросом. Да, да мы слушаем вас. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Да-да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами говорит Елена Михайловна из Зеленограда. Очень приятно. Я крещенная. стало быть, у меня есть ангел-хранитель, угу. и он меня буквально спас от смерти, когда от гибели разбойной, когда мне было 7-8 лет. И в связи с этим я хочу спросить. Имеются люди, которые крестятся, не имея нательного креста. Скажите, пожалуйста, у них есть ангел-хранитель? Это первый вопрос. И второй. Э, Вот я, например, нашла три нательных крестика на улице. Я их осветила в храме. А мне говорят что это вот такие в просторечные безграмотные люди говорят. Это ты нашла три дополнительных креста на свою тяжелую жизнь. Я считаю, что это неправильно. Отвините, да, спасибо спасибо огромное, Елена Михайловна, да. спасибо.
0: Ну, относительно второго вопроса нужно сразу сказать, что это действительно суеверие, которое, на которое не следует обращать внимание. Если эти крестики, которые вы нашли, действительно ну, каким-то образом смущают вас, то можно их отнести в храм, отдать там, и там всегда найдут, кому дать эти освященные заново крестики. А то, что касается первого вопроса относительно того, есть ли ангел-хранитель, если я правильно понял вопрос, у тех, кто крещен, но не носит креста, то на этот счет надо сказать, что конечно есть. Конечно, есть. Святая Церковь исповедует эту истину о том, что всякому крещенному человеку от Господа даруется ангел-хранитель. И более того, несмотря на то, как человек проживает жизнь, стремится он к совершенству или не стремится, ангел-хранитель неотступно пребывает при нем и хранит его на всех его жизненных путях. Другой вопрос, воспринимает ли человек, посылаемый от ангела-хранителя, какие-то свидетельства о том, что он близ или нет, здесь уже мы должны ответить, что Человек, чем более пытается жить духовной жизнью, чем более приносит покаяние перед Господом, тем более просветляется его ум и чувство, и он действительно становится очень часто свидетелем каких-то очень важных знамений, которые даются ему от ангела. А чем человек греховнее, чем человек менее внимателен к своей духовной жизни, в определенном смысле, в духовном, лучше сказать, смысле, чем более он загрязнен, то, естественно, божественный свет через окна его души не не проникает и он помощь ангельскую не чувствует.
1: Отец Георгий, у меня к вам тоже вопрос попутный. Ангел хранитель и вот день ангела, говорят, да, праздный, да? да Это ангела. вещи
0: разные. Ну по большому счету вот у верующих православных в традиции даже день тезоименства, то есть тот день, в который совершается памятствование святого. Человека, в честь которого назван человек, тоже называется днем ангела. Ну, по большому счету, это не случайно, потому что в определенной степени ангел это служитель, служитель, помогающий человеку встать правильно на путь истины и в какой-то степени любой святой является нашим ангелом-хранителем. Но если более точно попытаться ответить на вопрос, то, конечно, это разные вещи: день тезаименитства и день ангела. День тезаименитства это день, в котором мы чествуем святого, имя которого мы носим. Можно сказать, в определенном смысле, которому мы, как ну, храмы, посвящены. Человек святой, который своим примером, тем шествием Господу, который Он имел в земном пути, подает и нам пример. И в данном случае мы можем сказать, что По отношению к святым у нас могут Складываться, как и по отношению к обычным Людям разные отношения, одних мы Очень близко принимаем, других Мы как бы ими восхищаемся Но так в отдалении, просто Это действительно нас удивляет, восхищает Ну и ставит перед нами какие-то Вопросы, а вот ангел-хранитель Это, можно сказать, приставленный От Господа ангел От которого мы не можем уйти И в определенном смысле это Такое существо, которое Независимо от нашего желания Всегда печется и желает нам нашего спасения Вот как независимо от того Человек хочет он этого или не хочет У него всегда остаются связи Невидимые, незримые С матерью и с отцом Вот точно так же можно сказать Что в отношении с ангелом-хранителем Человек всегда связан с ним И до скончания века Пасторские беседы
1: У нас звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас внимательно. Да-да-да-да, Да-да. слушаем вас, внимательно. Да. Значит, такой вопрос. Вот есть книга «Откровение ангелов-хранителей». Да. Любовь Панова, это ясновидящая, или Ленат Янов, корреспондент, который помогает это. Вот книг вышло около уже восьми у меня собрано. Как относиться к тому, что здесь написано? Является ли это, ну, как-то объясняет это церковь или нет? Вот именно об ангело-хранителях.
0: Ну, в данном случае, прежде всего, спасибо за вопрос. И, наверное, тут для того, чтобы вам просто подсказать правильность ответа, прежде всего нужно не полениться и открыть, ну, например, такую простую книгу, как «Закон Божий» и вычитать. Там все, что написано об ангеле-хранителе. После прочтения этой книги я думаю, вы без, без труда и сами сможете определить, то насколько э, истинна эта книга или ложна. По большому счету современная литература, не церковная литература, около церковной литература, она страдает одним изяном. В ней э, перемешана истина с ложью, но истина перемешанная с ложью по большому счету это ложь. Поэтому лучше не увлекаться такими книгами, отложить их и все-таки более тщательно, внимательно изучать церковные учения об ангелах хранителях
1: Отец Георгий, вопрос у меня мы, к вам да, личный, пожалуйста. может быть, для людей это тоже какой-то вопрос, и они им задаются. Вот мы приходим в храм, мы видим да. изображение да. ангелов, мы видим изображение архистратига Михаила, Гавриила Благовестника, видим э, престолы, силы, да, да, э, да, начало, да. власть. Это тоже все небесные иерархии, вот это да. вот воинство. Они имеют, видимый совершенно облик здесь да. на, на иконах и на фресках. Да. Но это бесплотное воинство, да, бесплотные силы. Воинство,
0: вот. И верно. мы
1: часто не знаем, кто архангел, кто ангел, uh-huh. кто, что это за силы, что это за престолы, что за власти.
0: Uh-huh.
1: Немножечко об этой небесной иерархии, всего несколько слов.
0: Ну, если вкратце говорить, и издревле существует в церкви это учение, которое, наверное, одним из первых, кем было зафиксировано, это священно-мучник Дионисия Ариапагит, современник в определенном смысле и ученик апостола Павла. Так вот, согласно откровению, которое зафиксировано в труде Дионисия апогита об ангельской иерархии, мы можем сказать, что существует девять чинов ангелов, и каждый чин имеет свои наименования сообразно природе и деятельности. Называются следующие девять чинов – престолы, херувимы, серафимы, силы, господство, власти, начало, архангелы и ангелы. Действительно, ангелы называются бесплотными, потому что они невещественны. Мы можем встретить еще такое название ангелов – они умы. Умы, потому что они действительно умные силы. И иногда ангелов называют воинствами, воинами, поскольку они служебные духи. Кроме того... Ангелы имеют имена и общие, и собственные, то есть наз- могут называться силами и ангелами. И вот если первое есть собственное, название одного чина. Такой чин есть, э, как силы, с одной стороны. Но по своей деятельности все ангелы могут называться силами. А, потому что все приводят в исполнение божественную волю, божественную силу.
1: Спасибо. Отец Георгий, у нас звонок еще, да? Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас внимательно. Алло. Здравствуйте. Да-да. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонит... Из Карелии я звоню. Вот я хотела бы задать вам вопрос. Не покинет ли меня ангел-хранитель, если я не, не ношу вот именно на теле вот этот крестик, как вот, который дали мне при крещении? Или его обязательно надо носить?
0: Ну, если речь идет именно о том кресте, который вам дали при крещении то, конечно, надо сказать, что иногда верующие меняют эти крестики. Единственный крестик, который вам был дан при крещении, если он не потерян, должен лежать где-то там, где лежат ваши святыни. А в том, что ангел-хранитель не покинет вас, тут совершенно не, не надо сомневаться, конечно, нет.
1: Спасибо за вопрос, отец Георгий, спасибо за ответ. Вот, вы знаете, сейчас я хочу сказать, у нас остается всего две минуточки, я хочу сказать о том, что сейчас стало таким распространенным пожеланием, когда люди прощаются, ну, удачи, удачи, успеха, да. успех, успех, успех удачи. Успех. Но да. верующие люди, и я сама привыкла уже к этому. Знаете, уже, так сказать, это говорится даже, даже я об этом не думаю, а оно само получается, ангелы-хранители, ангелы-хранители. Да, да, да. с людьми, даже уже не верующими, оно само собой, с Богом или ангел хранителя mm. Так вот, что же все-таки нам пожелать? Что еще звонок есть, да? Еще звонок. Тогда, ладно, Бог с ним с моим вопросом. А mm-hmm. мы mm-hmm. сейчас послушаем. Mm-hmm. Слушаем, мы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я бы хотела узнать. Вот я читала много книг и по, ну, по этой по религиозной богословской литературе всякой. Ирина, на, да. только побыстрее чуть-чуть. Я а вот у нас вы все мне минут, не подскажете, я в одной книге прочитала, что якобы каждого ребенка до двенадцати лет охраняет Архангел Михаил, а после ну, вот это, ну, как возраст этот кончается, то просто его, ну, обычный ангел, который ему подается там при рождении или при крещении. И я еще хотела вас спросить. Ирина, почему? у нас, к сожалению, простите, пожалуйста, время а? уже выходит. 30 ну, секунд. Нет. Значит, ваш, ваш вопрос, вот мы с него начнем следующую программу обязательно. Дождитесь следующего воскресенья, или же просто сообщите как-то адрес. Отец Георгий вам ответит письменно. У нас остается всего 20 секундочек, и я просто хочу всем пожелать Дать. Пожелать ангелы-хранители вам, дорогие Всего слушатели. Доброго. Всего До вам доброго. До свидания. Выслушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».